0: mais um episódio do nosso programa, nosso espaço para falar de espiritualidade Nosso programa da Academia Espiritual Hoje eu quero convidar você para juntos fazermos uma reflexão sobre a brevidade da vida E como com essa brevidade nós não somos tudo aquilo que pensamos ser na verdade, nossa vida é um grande livro e o que nós estamos vivenciando hoje, agora, nesse momento, nessa vida é simplesmente mais um capítulo. E como conhecer a história desse livro ou julgar a qualidade desse livro lendo apenas um capítulo? E o que eu quero dizer com isso? Nós temos um exemplo do que é essa brevidade da vida e, como nem sempre, as impressões são as corretas e as devidas, quando nós reparamos no próprio sentido do porquê, ou melhor dizendo, de como a religião de Umbanda foi fundada. Em quais condições? Todos conhecemos a história de Zélio Fernandino de Moraes, o médium que com 17 anos de idade fundou a religião de Umbanda, incorporando o Caboclo das Sete Encruzilhadas dentro da Federação Espírita de Niterói. Só que esse, esse caso, essa situação, nos trouxe um ensinamento primeiro que precisa ser observado, precisa ser entendido, para que nós possamos entender qual é a grande mensagem por trás daquela primeira manifestação vendo que espíritos de pretos velhos e de caboclos não podiam incorporar, porque eram logo repelidos na visão do então presidente Sr. José de Souza, quando ele dizia que esses espíritos não eram espíritos evoluídos e que não poderiam se comunicar, então Zélio Fernandino de Moraes, provavelmente sem saber ainda e sem entender o que ocorria, incorporava o caboclo das sete encruzilhadas naquele 15 de novembro de 1908 naquela ocasião, Sr. José de Souza, um grande clarividente enxergava que, ao contrário do que dizia o caboclo das sete encruzilhadas na verdade era um padre jesuíta ele enxergava o espírito de um padre jesuíta porém se dizia um caboclo um índio brasileiro da nossa terra. Qual é a lição que está por trás disso? Existe uma lição muito grande. Existe a primeira lição que é o arquétipo. O arquétipo, o arquetipo, que vem do grego. A primeira impressão. Será mesmo que a primeira impressão é a que vale, é a que fica, é a verdadeira? Nos põe a refletir essa manifestação porque não somos o que pensamos ser. A primeira impressão talvez dê uma vaga noção, mas não mostra a sua totalidade. A mente humana, e a gente precisa compreender a natureza da mente humana para compreendermos saltos maiores da existência, a mente humana ela é formatada sempre para compreender ou tentar buscar similaridades para tentar buscar ordem no caos. A mente humana sempre tenta ordenar e buscar uma lógica. Por isso, quando a gente faz aquelas brincadeiras ou aqueles testes, quando, por exemplo, alguém fala 2, 4, 8, 12, 20, qual é o próximo número? A nossa mente humana, está acostumada a tentar decodificar o que está aí por trás para então entender qual é o raciocínio lógico desse processo e então descobrir qual é o próximo número. Assim a nossa mente é com a vida, ela observa tudo o que acontece, tenta pôr em ordem tentar descobrir o que vai vir, o que vai acontecer. Tenta descobrir qual é a impressão que a vida vai dar. E os espíritos que se manifestam na Umbanda trazem isso de uma forma muito linda. Porque naquele dia 15 de novembro, mostrando-se de um jeito, de uma face, ele mostrava propositadamente que não era aquilo. Ele poderia ser muito mais. Os espíritos de Umbanda vêm atrás de um arquétipo. Seja o caboclo, o preto velho, o baiano, o marinheiro. E o que ele quer passar? Que aquilo, como o Pai Joaquim, espírito que eu cedo essa matéria para a manifestação, sempre nos fala, a Umbanda é um grande teatro onde os espíritos interpretam personagens que nos ensinam a viver, transformando a Umbanda numa grande escola da vida. É importante que nós saibamos a origem de algumas estruturas, de algumas situações, principalmente quando nós falamos do arquétipo, porque nós vamos ter que falar de psicologia, de filosofia e entrar, claro, na filosofia de vida, você já deve ter ouvido falar ou você mesmo já disse, nós valorizamos quem tem personalidade, quem diz ter personalidade e aceitamos que uma pessoa que tem personalidade é aquela pessoa verdadeira, que é realmente quem ela é mas o que é ser verdadeiro? Personalidade é uma palavra que tem a sua origem lá naquelas tragédias gregas, nos anfiteatros, o início da arte, do teatro, da interpretação, onde, sem o recurso do microfone, os atores da época utilizavam aquelas máscaras com uma feição muito gritante, muito exagerada ou muito triste, ou muito raivosa, ou muito alegre, que se tornou até hoje o símbolo, né, o grande símbolo do teatro, que são aquelas máscaras que tinham uma fórmula, uma forma perto da boca meio ovalada para que o som da voz do ator pudesse ecoar por todo o anfiteatro e todas as pessoas pudessem ouvir. Aquela máscara chamava Personare. O Sonare é de sonar para que o som pudesse ser propagado e todos pudessem ouvir. De personare nasceu a palavra personagem, que os atores interpretam, e personagem vem da palavra, da origem, a palavra personalidade. Então, ter personalidade é ter uma máscara. Na verdade, é justamente o oposto do que a gente pensa, que quem tem uma máscara não é verdadeiro porque não quer deixar com que as pessoas vejam o que está por trás da máscara. Mas... A vida é isso, todos nós vestimos uma máscara e por trás nem nós mesmos estamos plenamente conscientes do que existe. Cada dia que você ouve eu falar, ou vê um vídeo meu, ou um trabalho espiritual, você pensa no Felipe. Mas o que é o Felipe? O Felipe não é, eu não sou, eu estou Felipe, eu estou vestindo uma máscara. Eu estou interpretando um personagem na história da vida. Por isso eu comecei falando que a vida é um grande livro, que tem personagens, como se fosse um filme. E cada um de nós está interpretando um personagem com as suas dores, as suas alegrias, os seus anseios. E no final desse ato, desse primeiro capítulo, dessa primeira parte, nós, ao desencarne, Tirando essa máscara, vamos avaliar as, os aprendizados, os erros, onde a gente caiu, onde a gente levantou, o que nós devemos continuar fazendo e o que nós precisamos evitar, balanceando assim as nossas falhas. Mas muitas vezes cada um de nós enxergamos a vida como se fosse algo finito, é só isso e não percebemos que assim como os caboclos e os pretos velhos não necessariamente são pretos nem velhos e nem índios nós também não somos o que nós pensamos ser falar que eu sou o Felipe é muito vago eu sou muito mais do que o Felipe eu já tive centenas de encarnações já fui centenas de milhares de pessoas assim como você e o que eu sou hoje é graças a tudo o que eu vivenciei, porém, tudo o que eu vivenciei, nem o que eu sou hoje, reflete na essência 100% do que eu venho a ser, porque somos espíritos, o nosso eu superior é o que comanda tudo, todo esse jogo, essa grande matrix que acontece no nosso dia a dia. Então nenhum de nós é o que pensa ser. Você que está me ouvindo nesse momento, é preciso que você comece a refletir sobre essa informação, sobre essa instância. Você está nessa vida tendo uma experiência com a sua forma de ser, com o que nós chamamos de personalidade, que na verdade é a união de todos os seus personagens. Tudo que você vivenciou até hoje construiu quem você é e o que você está vivenciando hoje construirá quem você será amanhã, no próximo ato dessa, dessa grande obra. Por isso é muito delicado que cada um de nós julgue ou pense conhecer ao, ao máximo o outro ou até a nós mesmos. Tente julgar os atos de alguém... Mesmo que essa pessoa fale ou, ou tome uma ação contra a gente, é preciso que cada um de nós perceba que nós estamos vivenciando. Nós não somos o que, o que aparentamos ser na realidade. Tudo o que você vivencia, tudo que você vê, tudo que você enxerga, tudo o que você percebe, na verdade, são brevidades e a vida é muito efêmera. Como eu iniciei falando, a vida é muito rápida, ela é muito breve. Esse capítulo passa e nós deixamos de ser quem nós somos para sermos um outro alguém que fará parte desse grande filme e desse grande rol de personagens que nós estamos vivenciando e que trará as suas próprias vivências, os seus próprios caminhos e também, claro, baseado no que estamos vivendo hoje. Eu acho particularmente que essa é a primeira, além de primeira, a grande lição da Umbanda, o arquétipo, as formas imateriais com o qual a nossa mente tende a moldar as coisas. Foi exatamente assim que o psicólogo, fundador da psicologia analítica Carl Gustav Jung, relatou e definiu os arquétipos. São fundamentais para nós. Os arquétipos fazem com que a gente encaixe cada coisa em seu lugar. O arquétipo da grande mãe, com Iemanjá. O arquétipo do guerreiro, com Ogum. O arquétipo do grande pai, com Oxalá. E cada pequena situação da nossa vida, nós vamos encaixando esses arquétipos que fazem a vida ter um sentido. E nós nos inserimos nesse sentido buscando o nosso propósito. Então... Nessa nossa conversa, nesse bate-papo de hoje, eu quero que você pare por um segundo e comece a refletir sobre o que você é no final das contas, não no que você está sendo. Todas as situações que você passou até hoje, às vezes nós nos apegamos muito ao que está acontecendo agora. né A pessoa que nos magoou, a pessoa que nos feriu as situações que não estão dando certo, os caminhos que a vida está tomando e às vezes a gente, não, por não compreender no momento, porque estamos inseridos nesse grande furacão da vida, a gente não percebe as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente julga que a vida não está indo bem, ela não está andando, não está caminhando, mas nós esquecemos de sair um pouco e perceber que tudo o que está ocorrendo está ocorrendo de acordo com o que foi destinado, não como um destino sacramentado, mas como a colheita do que nós plantamos, através do nosso arbítrio, através das experiências dos nossos personagens. E tudo isso que nós estamos vivendo vai ser muito válido nos próximos personagens, nos próximos capítulos, nas próximas existências nossas. Então, se enxergue não sendo somente o que você está vendo hoje, se enxergue sendo muito mais. Existe um livro aberto nas suas mãos e você está escrevendo o roteiro de um personagem que amanhã ou depois vai mudar as suas formas, se tornar imaterial e depois se moldará. Aos fenômenos da existência Eu sei que esse tema é complexo E não se, não se enxuga em uma conversa Mas é preciso que nós iniciemos essa conversa Que a gente comece esse princípio Comece você percebendo A própria manifestação desses amigos espirituais Como eles realmente nos refletem um personagem que quer nos ensinar algum valor específico, tá bom? Eu vou ficando por aqui, com essa reflexão importante e profunda que cada um devemos fazer. Se você quiser falar mais comigo, tirar mais dúvidas quanto a isso, você pode me mandar um e-mail através do contato arroba, pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, você procura arroba felipe.camposazul e também pode procurar os nossos cursos sobre Umbanda, Espiritualidade e Autoconhecimento através da nossa plataforma da Academia Espiritual, que é o www.academiaespiritual.com.br E se quiser acompanhar os nossos trabalhos espirituais, eu sempre coloco lá na nossa rede, no Instagram, no Facebook do Templo Escola de Umbanda Cacique Pena Azul ou você pode também acessar o nosso site www.penazul.com. Nossas giras sempre são aos sábados, às 18 horas, e será um prazer poder recebê lo Tá bom? Então, um forte abraço, fique em paz e até semana que vem.